0: vous, cette
1: passion que vous avez pour l'Obiou pour et pour cet avion qui s'est écrasé, est-ce qu'on peut comparer ça avec les, euh, les passionnés qui vont dans le glacier des Bossons retrouver des, des morceaux du Malabar Princesse, par exemple non, non, parce que je connais le gars du. je connais de nom, le gars du, enfin, le de gars du Malabar Princesse. C'est un peu différent. Il y a, a peut-être quelque chose, par contre, lui, ça a toujours été une passion. C'est quelqu'un qui a, apparemment était aisé financièrement, donc qui a pu avoir des, des moyens énormes pour faire ce qu'il fait. Moi, de mon côté, j'étais un, un simple montagnard qui essayait de, de se réinsérer dans la vie par le sport suite à ma greffe. Et en 92, j'ai fait le lobby pour la première fois parce que je le regardais depuis des années, depuis que j'allais à la Salette, et je me disais, bon, c'est pas un sommet pour moi, quoi. Et puis, on a décidé de faire une expédition Mont-Blanc, avec des greffés, en 92, c'était une, une première mondiale, et puis l'Obio était mon, mon, mon premier grand sommet d'entraînement. Et je suis devenu un peu amoureux de cette montagne, sans, sans y être vraiment... Comment dirais-je euh, attiré par l'accident d'avion parce que je savais qu'il y en avait un. Euh, L'accompagnateur qui va amené la première fois m'a dit bah voilà il y a eu un accident d'avion euh, puis il m'a dit qu'il y avait le petit cimetière. Donc après si vous voulez à chaque fois que je faisais le biou bah je, je m'arrêtais au cimetière pour aller me recueillir sur euh, sur la tombe sur les tombes quoi. Et ce qui m'avait surpris à l'époque c'était de voir un couple Monsieur, madame Michaud, qui avait 19 enfants, enfin, qui, ont, qui ont laissé 19 orphelins, euh, suite à, décès tous les deux dans l'avion. Et pour moi, ça avait marqué. Et à chaque fois que, qu'on rentrait de l'XP, euh, bah, j'allais principalement sur la, les tombes de ces deux personnes-là. Et le jour euh, où j'ai retrouvé un morceau d'avion par hasard, vraiment par hasard, c'était donc le, le 9 mai. 2009, avec mon époux, j'ai eu un accident accident de voiture. Et c'est la première fois que je descendais là-bas pour me reposer et, et non faire de la montagne. Donc on était très très bas, à 1400 mètres. Et là, effectivement, j'ai découvert un, un énorme morceau d'avion qui faisait de au moins facilement un mètre carré, voire plus. Et bah, ça m'a surpris d'en voir un morceau à cet endroit. Et en regardant autour de moi, bah, j'ai trouvé 8, 10, 15, 20. Et c'est là que j'ai tout de suite repensé monsieur et Mme Michaud. Et je dis Je peux pas laisser ça là, quoi. » Euh, quand à un accident de, de voiture, on laisse pas les, les morceaux de, de voiture au bord de la route. Donc j'ai mis en place une, une équipe de bénévoles, de jeunes, en parlant à l'époque à la, à la mairie de corps, etc. Et puis on a commencé à, à réfléchir. Et c'est venu comme ça, parce que c'était aussi pour moi une, manière de, une certaine manière d'honorer dirais, la, 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 la solidarité qui fait partie de nos, nos valeurs de la Légion d'honneur. Et puis le, le devoir de mémoire civil, parce que le devoir de mémoire militaire, bah, il est important. À la Légion d'honneur, mais le devoir de mémoire civile, on le voit relativement peu. Et ce qui est curieux, c'est ce que me disait Daniel Gauvin dans son mail tout à l'heure. Elle m'a dit, vous avez réussi, vous les Français à nous faire prendre conscience du devoir de mémoire, que, que nous, on on n'honore euh, pas forcément au Québec, parce que c'est un pays qui est relativement récent. et elle me dit, euh, malgré que la plaque et la devise du Québec, c'est « Je me souviens », ce qui est écrit sur toutes les plaques d'immatriculation des voitures, eh ben, nous, on n'avait pas de devoir de mémoire. Et, et grâce à ce mémorial, elle m'a dit, bah, « Ça nous permet d'une part euh, d'avancer dans le chemin de deuil, et d'autre part bah, de voir que le devoir de mémoire, il existe grâce à vous. » Comment vous expliquez que des, des morceaux de l'appareil, euh, presque 60 ans après, se retrouvent si bas euh, au pied de la montagne Alors, il a, on, a, on a retrouvé 4000 débris, 4 tonnes à l'époque, sur l'année sur 2009, et 1000, 1000 débris en bas c'est-à-dire à 1400 mètres, tout simplement parce qu'il y a un grand couloir d'avalanche et au fur et à mesure des années, les morceaux d'avion, les débris qui étaient au, au pied de la, à la montagne à 2400 mètres, sont redescendus tout doucement et il y a eu une avalanche cette année-là et plus de neige qui a fait effectivement euh, le tour de descendre plus bas. Donc j'aurais pu dire, bah voilà, on prend uniquement ce qui est en bas, mais du coup je savais pertinemment qu'il y en avait au-dessus. Donc je me suis dit, bah pourquoi s'arrêter là Autant faire un maximum, prendre un maximum de pièces, essayer d'honorer de, de, les, les victimes. Et puis quand on a su qu'on voulait faire qu'un artiste et des élèves voulaient faire des statues, on s'est dit, plus il y aura de morceaux d'avion différents, plus ils pourront choisir bah, les, les pièces comme ils le veulent pour faire ce, ce mémorial. C'était ça l'idée.